0: I veckans avsnitt pratar David och Daniel om Stranger Things Deras tankar, teorier och förhoppningar kring denna säsong Och innan vi drar igång så vill vi varna vana för spoilers Annars spänn fast er, för nu kör vi Häng med!
1: Hur är läget allihopa? Välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll, podden där inget är under kontroll och eran källa till nyheter, spelreviews och underhållning varje lördag. Jag är David Sjökvist och med mig har jag min co-host Daniel Jesaja Sjökvist och den här säsongen den är sponsrad av Misty P, det ständigt han säger.
0: Hej Daniel, på? Nej. Hej Väster. <laughs> Välkommen på uh, roset avsnittet vi men då nämnde vi aldrig vad Macke var. Vi nämnde inte ens att han var borta.
2: Nej. Han är...
1: död! Mm, Nej, ja. typ. Han hade väl fullt upp jobb och livet. Jag
0: tror han skulle inte Stockholm också.
1: Ja, just det. Han skulle nu vara med i någon militär operation. Ja. Typ. <laughs> Kortfattat. Låter coolare än vad det är. Nej, man ska... Nej då Macke, jag älskar dig. Uh, nej, det kan vara där han är faktiskt. Uh, sagt, jag har jag, har, jag har så jävla så för datum, men jag kommer ihåg att han nämnde någonting om att han skulle på någon spelning.
0: Nej, just det han skulle marschera.
1: Och spela trumpet eller någonting. Eller, eller vad är det gitarr?
0: Trumpet tror jag. Blås.
1: En blåsinstrument.
0: Blå, blåsverk, eller vad är det? Blåsinstrument. Blå, blåsinstrument,
1: jag tänker jag tänker blåsverk det när man håller på gör sån här, vet du, när man gör glas sånt där det, det är ett blåsverk annars bara står ja. Där. Pumpar glas. Ja. Nej, så att han är borta. Ja. Och ni delar på en vecka senare.
0: Och eftersom det här avsnittet är ett förinspelat och vi precis har pratat om vad vi egentligen har spelat och så där, så kommer vi inte göra det nu heller. Nej. Utan vi kommer nog gå raka vägen in på dagens tema. Eftersom vi gör det här i en vecka i förväg så tänkte vi: Vi kommer ju inte kunna följa nyheter. Så därför gör vi ett eh, temaavsnitt. Och vad är det för tema då, David?
1: Ja, det här är ju en serie som står oss kärt. En serie som nyligen lades ut i min nya sånger på Netflix. Det handlar såklart om Stranger Thing. Mm. Uh, vi ska ju försöka prata lite allmänt om alla säsonger om så. Liksom, det är inte att vi är så experter på det här, utan det känns bara som en kuga att prata om. Att ta i en serie, recap och se vad den andra personen tycker. För vi, vi pratar ju sällan liksom, om det liksom, när vi sitter i Discord och sånt. om just ja. Serier.
0: Ja, men precis.
1: Det känns som en liten rolig grej. Så att uh, Avsnittet kommer ju som sagt vara eller heta i titeln Spoilercast istället för podcast för att ni kommer oundvikligen förhöra saker som har hänt oavsett i säsong mm. eh,
0: Ja, precis.
1: Vi velar ju inte göra det här direkt under tiden serien precis gick eller hade säsongens start på grund av att då förstår man att folk inte sett klart men nu kör vi lite av att har ni inte sett den så kommer nog titeln kanske vana lite Mm. Och annars så är nu. det bra att ni hoppar ut nu alltså Så får ni skippa det här avsnittet tyvärr
0: Nej men det här kommer bli lite så här. Vi spekulerar, vi tänker Vi, vi kommer med teorier Vad vi tror, vad andra tror Och så vidare ja. uh, Framförallt så kommer vi Vi kommer prata om serien i helhet Men framförallt så kommer det handla om Första volymen I säsong fyra
1: Ja precis
0: så kör vi med en gång då.
1: Ja, men precis. Jag, jag satt och tänkte så här. Eh, fjärde säsongen sagt, har jag precis gått av. Ja. Eh, kan man på något sätt kortfatta första. Och alltså för, om den är någon lyssnar nu och inte sett serien. Eh, om man ska förklara första säsongen. Bara lite vad det handlar om. Så jag tänker mig så här. Du spelas i 1983. Eh, man är i staden Hawkins. En liten stad som visar sig vara mer än vad ögat kan se, skulle de kunna säga. Vad ska man säga? Staden har har ett labb som har då, vad ska man säga, haft barn?
0: Det är ett ett Hawkins labb. Och där finns ju en karaktär som heter Dr. Brenner, som då har experimenterat. På barn kan man väl säga. Gör dem typ, typ, typ till mutanter slash Att de har fått lite så här. Vad heter det? Telekinesiska krafter. Och de kommer ju från någonstans. Men det, det får man inte reda på i säsong ett. Utan det klanar ju med, med, mer med tiden. Mm. Men i alla fall, det är, ju, det är ju där. Och så finns det ju den här. Vad ska man säga? Det, men det experimenteras ju där. Ja. Och sen. Så visar det sig att en person, ett litet barn, flyr därifrån.
1: Mm, hon lyckas ta sig ut, ja.
0: Ja, precis. Eleven. Och det är ja, precis det, är eleven som också blir en huvudkaraktär i serien, då, tillsammans med några andra ungar som hon träffar längs, längs vägen.
1: Ja, de största är väl typ Mike, Lucas, Justin.
0: Ja, precis.
1: Även de som ungårs liksom mest med. Men det eh, finns som sagt väldigt många som dyker in i seriens gång. Eh, mm. Men de här ungarna är väl inte de mest, eh, vad ska man säga, populära ungdomarna i skolan. Utan det här är sådana som spelar Dungeons and Dragons och kör liksom roleplay-spel, brädspel tillsammans. Precis lyckas då hitta eleven då eh, och tar hand om henne hemma. Liksom gömmer henne lite i stång 1. Eh, Föräldrarna liksom vet inte att hon är där. Eh, och de vet inte heller liksom vem hon är och
0: en grejen med Eleven är ju att hon vet inte vad, hur man liksom beter sig. Att man ska äta och att man ska... Ja, du vet så. Här. Mm. Uh, hennes första encounter är ju... med mat är ju liksom pofflor. Men i alla fall, hon vet ju inte hur hon ska vara ett barn. Om inte ens en människa.
1: Nej, hon är ju väldigt... Uh, vad ska jag säga? Uh, hon har inget ID riktigt, om man säger så. Personligt. Nej, nej,
2: uh,
1: nej men så att, serien... Börja liksom i den staden och tar vid när en unge som heter Will. Will Byers tror jag. Han blir då tagen genom en. jag säger portal men någon typ av dimension. Alltså tar de till Upside Down som ungdomarna kallar det för. Mm. Där han då är i samma. Jag ska säga, alla statiska objekt, alltså alla hus Alla bilar, allting finns där mm. Men det är typ som att allting är dött liksom Det finns inget
0: Nej det finns ingen liv, det är mörkt, det är kallt och det...
1: Det, det är ju något typ av monster Som liksom eh, eh, livnär sig där och så rör sig Där omkring i den där världen Men det är inte vanliga vanligt folk om man säger så då. Nej nu kommer jag inte ha vad de heter, de där monsterna.
0: Demogorgon, så heter de ju. Men jag vet, inte, jag vet inte vad själva det här stora monstret, mm. kommer jag inte ihåg vad det heter.
1: Nej, exakt. Nej, men så första försäsongen går egentligen ut på ett, ett räddningsförsök att få tillbaka tillbaka hand av det, Will. Mm, precis. Äh, kortfattat, och det händer en jävla massa emellan. Men det är säsong fyra vi pratar om, men det är lite så här, det är jävligt nice serie. jag tycker att de lyckas fånga året, mm. alltså, 80-talet, otroligt bra med alla
0: referenser och så sådär. Ja, ja mm. särskilt
1: referenser liksom, inom allt som finns inom uh, ja, popkultur, alltså, otroligt roligt.
0: Ja, verkligen. Så att det så, så börjar det. Ja, och, och så där fortsätter det ju, alltså i säsong ett, de lyckas rädda Will. Och man tror liksom att hotet ska vara över. Men det visar sig att hotet egentligen bara har börjat. Och där får man ju, det får man ju följa liksom, säsong ett, på tre. Och nu, nu fram till fyra. Och hur allting liksom pustas ihop. Och det visar sig att det är större än vi någonsin trodde egentligen.
1: Ja, precis. <skratt> <skratt> uh, nej, men precis. Men säsong fyra. Om vi mm. går in, liksom det som startar där, den första som man får träffa som är Chrissy, va?
0: Ja, det är Chrissy.
1: Precis, en av ungdomarna i skolan, då, en väldigt känd, eh, känd populär cheerleader. Ja. Eh, då får man märker att hon på något sätt är väldigt skärrad och eh, orolig för att hon har liksom, sett syner och mår psykiskt dåligt, då. Och många av de ungdomarna mår ju dåligt över det som har hänt i den här stan sedan innan för det är väldigt mycket event under de här säsongerna som har gjort att folk har förlorat vänner och kära och behöver ha gjort grejer de kanske inte själv hade valt att liksom göra om de inte hade varit i en utsatt situation.
0: Ja nej det är en väldigt nedsatt stämning, en väldigt sorgsen stämning just nu.
1: Ja Precis, det, det är svårt och det är ingen, av, det är ingen som vill liksom veta sanningen om det här, att Upside Down finns förutom det här gänget av ungdomar och deras, eh, egentligen bara Wills-mamma-polisen då, eh, som har koll, eh, hopper. Ja, de börjar ju också i, jag säga, gymnasiet antar jag att det ska vara i, alltså ja, alla har äldre liksom och nu tagit, kom, ja kom upp i, ja, jag vet inte vad det heter i USA.
0: High school heter det? Are high school. Ja.
1: Okay, ja. Det känns som att de var precis liksom att börja för de har liksom kommit till ny skola Ja,
0: men de är ju, fr- vad kallas det för freshmen?
1: Ja, det är verkligen. Här har man ju börjat sätta lite skillnader liksom i eh, intersectionet. Men just eh, grabbarna har ju liksom eh, hittat då till en, en grupp som kallas för Hellfire Club.
0: Ja, det är en klubb deras, eh, i deras i, sko- i skolan, ja.
1: Precis där eh, massa Dungeons and Dragons, nördar där, om man säger så, eh, umgås och då är det genom alla olika tre klasserna då, om man säger i, i high school då. Mm. Eh, så spänner all av vilken ålder det är egentligen. Eh, men du måste typ bli intagen acceptera då. Och eh, den gruppen leds ju av. Eh, Eddie. Då kommer visa sig vara en väldigt stor eller betydelsefull karaktär egentligen som får mycket skärmtid mm. under hela säsongen. Vilket jag tycker är nice för att han i början så var jag inte så förtjust igen Men sen liksom var jag typ gillar mer och mer. De gör antingen rolig, underhållande karaktär liksom. De fångar ganska bra. Men man, som sagt, baserat på att de där börjar i Dungeons Dragons-gruppen och så. Och vi har ju som Lucas som alltid var en del av gruppen eh, Sen tidigare. Uh, har ju hittat sitt, uh, Alltså hans sportintresse har ju liksom Tagit över om man säger så Han är fortfarande med och spelar Dungeons Dragons Men han slits liksom mellan där att Han har chansen att bli cool Han har chansen att få vara med de populära liksom
0: Ja han vill vara populär Och därför så vet ju inte Hans lagmedlemmar I, i basketen Att han ens håller på med, med det Eller att han ens umgås med Dustin Och Mike och
1: Nej, precis. Det är lite gömt. Sådär. Och det, det, det har ju ändå en liten betydelse under seriens gång. Eh, hur det utspelar sig hela grejen. Då. Mm. Eh, vilket jag tycker nice. Jag tycker det ändå var ganska kul. Eh, sådär att de, de fångar verkligen livet lite. Så alltså, där kan det ju bli att vi en splittring i en grupp. Fast gruppen verkar så stark och stabil. Liksom i eh, För oss då ska vara högstadie upp gymnasiet så kan man ju byta umgänge. Så jag tycker de fångar liksom, ett snyggt liksom, bit där.
0: Det man ska säga är ju att den här säsongen det står ju faktiskt av tre stycken stories. Mm. Det finns en story hos Eleven. Det finns också en story som, som händer i Hawkins. Eh, och det finns en story som händer med eh, Wins mamma. Och, mm. eh, och Hopper som är som är poliserna som försvann.
1: Ja precis. Det är ju vetan. Murray, och jag är också väldigt mycket med där eh, väl också blivit en lite större karaktär men ja, det är oftast det är typ Joyce och Hopper, det han handlar om <skratt>
0: <skratt> <skratt> Vad är det som händer i varje del av storyn? Som vi börjar med vad händer i, i Hawkins?
1: Ja, precis uh, Hawkins har ju nu då fått, inte ett nytt hot men man har ju trott att man nu har stängt uh, den sista portalen mellan Upside Down, efter det som hände med Hopper då, när han fick typ offra sig då, var kvar i rummet när det sprängdes, så att alla har liksom gått vidare där, men på grund av att man då får se ganska tidigt i serien Chrissy då, som nu har fått någon typ av illusioner av att hon ser saker, hör ljud och känner sig liksom dragen mot någonting specifikt och som tynger henne, så börjar man märka att allting är inte rätt i Hakins i det här fallet så slutade jag upp ganska snabbt med att hon då dör i ett ganska exorcism-sätt. Liksom hon flyger upp i luften och allting knäcks ja, i, i ett väldigt obehagligt sätt i första avsnittet. Så man bara, oj shit, det här är mörkt. Liksom.
0: I Chrissys situation mm. så hon försökte förklara för flera stycken vad hon upplevde. Eller hon förklarade bland annat Freddie men hon, även hon trodde också att det berodde på någonting psykiskt. Mm. Nå- någonting traumatiskt som, som hade liksom hänt förut som ledde till att det är just därför hon upplever de här grejerna som hon upplever. Precis. Men sen fick man ju ändå. Sen fick ju ja, typ alla svart på vitt att det är någonting lut i, i haken för att hon, ja, hon, hon, hon. Hon kom ju till Eddie
1: att köpa drogen.
0: dragen. att lugna sina nerver för just den här för just den här grejen. och när hon då var hemma hos Eddie i hans, han bor i en husvagn, då, då, hen, då fick hon någon. hon hamna i en trams. Mm. säger man trans eller trams?
1: trans trans men trans. <laughs> ja. trans.
0: Uh, uh, ja precis. Och, så att i alla fall. Uh, och då <laughs> Eddie försökte ju väcka henne då för han, han såg i det här. och helt plötsligt så Får man en inblick på vad som händer i Upside Down då ser man ju att hon håller på att prata med en varelse som, som som berättar allt dåligt i stort sett som hon har gjort. Allt dramatiskt hon har varit med om för att göra henne rädd.
1: Ja, det är inte exakt att hon, hon är ju jagad under skräck.
0: Och under tiden hon är jagad så är det... Alltså i, i Upside Down så är hon jagad och får, får höra hon berätta för henne allt dåligt hon har gjort. Sen när han får tag i henne då, då ser man ju liksom i den riktiga världen hur hon lyfts, lyfts upp ifrån backen så att svävar. Mm. Sen helt plötsligt så bara bryts alla ben av och, och ögonen ploppar ut. Och...
1: Ja, det är väldigt rott faktiskt. Lite innan det här så har, får man ju också se eh, då eh, ungdomarna som spelar Dungeons and Dragons då, tillsammans i Hellfire-klubben då, har kört en kampanj då, som... Eh, där de får möta en boss som de kallar för Väckna mm. som de tidigare har dödat en gång och han då i slutet av kampanjen kommer tillbaka starkare än någonsin så den här karaktären som då befinner sig i Upside Down, på grund av att den påminner så mycket om den karaktären de har skapat i den här Dungeons Dragons klubben då i den här kampanjen de kör, så får den de kallar den för samma namn, de kallar den här, han den för Väckna vilket kommer från ja, det spelet då.
0: Det som händer sen i alla fall, hon dör borta vid Eddie. Vilket gör att Eddie blir livrädd. Mm. Och flyr. Vilket då också leder till att folk som är vittnen och såg det här. att eh, De vet att Eddie bor i den där husvagnen som, som hon dog i. Vilket gör att han blir misstänkt för mord. Vilket då gör att Dustin och Mike börjar leta efter Eddie. För att de de tror ju liksom att han är, är oskyldig och att det finns någon annan förklaring. Mm. Ja, så där är vi ju någonstans nu. Eh, I den staden.
1: Ja, men alltså pratar man, man kan man man ta hela eh, Hakins delen. Eh, för den går ju så pass långt så att eh, det som händer efter, han flyr och flyr hem till eh, ett eh, obebott hus där någon som är i fängelse för sålt drog eller någonting. Där befinner sig nu då vet, Eddie. Nu börjar man ju redan märka liksom saker hända runt om. Och det är inte bara att han dog, eller hon dog, utan lite senare så är ju hon, vet du till Mike. Nancy. Nancy, är Ute och åker då med Logan. Nej, nej Fred. Fred. Är ute och åker med Fred och de ska göra ett reportage på den här Ja, händelsen. För att hon jobbar ju för tidningen då, i skolan. Men eh, ganska snabbt så hände en till olycka där Nancy står och håller på med det här. Och eh, då Freda går vandringsvägen bort också. Alltså han försöker leta efter det där ljudet. den här klockan som plingar. Han dras liksom emot eh, det här. och mm. det är Samma sak. Han dras mot Väckna och... Eh, Tyngden av hans eh, vad ska jag säga, skuld väger eh, mer och till slut får väckna taget. Han, han är i en här par- paralysis ute på vägen, flyger upp och knäcker kroppen på han också. Här börjar ju liksom gänget kunna få ihop the all team. Mm. Eh, de börjar ihop de äldre också som eh, Steve, Robin eh, och Nancy. Då. Kommer till undersättning då. Här, här liksom kommer man tillbaka lite som i säsonger 1 och 2 att gruppen är samlad Inte alla, för vi är ju fortfarande i Kalifornien du.
0: Ja, de är i Kalifornien Och de Fan. har också sin stad Vilket vi kommer komma in på sen mm. Men vi börjar med vad som händer i Hawkins
1: Ja, nej, så de får ju nu liksom Slå ihop sina liksom Försöka hitta, vad är väckna Vad det det handlar om och de får också då reda på att då karaktären som blivit väldigt stor sen som två tror jag då kommer ju Max in i bilden som är nyinflyttad mm. och här börjar det visa sig att de, de då börjar kunna bygga ihop symptomen, alltså vad som har hänt innan det här outcommen har blivit och att de har dött mm. och nu börjar de, då de ju ganska nu få reda på att Max då börjar bygga eh, liksom förstå, plus, plus, plus ett plus 1 och förstå att shit jag är nästa. Eller ja. typ. eh, hon kopplar till att jag har, har mått dåligt jag har börjat se sig jag sover dåligt hon, liksom, alla symptomer de har haft har jag. Eh, och, ja, så hon, hon vet ju att liksom, jag kommer dö och gruppen nu får ju då liksom försöka hålla sig i närheten av hon för att kunna på något sätt stoppa henne från den här när hon är i Ja,
0: och pre- precis så som David säger så är det ju också att under tiden de listar ut här att det är Max som är nästa så får man också reda på att förr i tiden på 50-talet så finns det en person som har överlevt en sån här attack från Väckna. Och då börjar då Nancy då och hon åker iväg till hon och Robin åker iväg till ett fängelse där den här mannen som överlevde från Väckna befinner sig. För att tydligen så har väcknat döda hela hans familj, men eftersom ingen trodde på honom så är det han som har fått skulden för mordet. Mm. Och därför är han i fängelse. Men han överlevde. Och då, fick, då, då, då frågade han hur han kunde överleva. Och då sa han att han hörde en låt som gjorde, som gjorde han trygg.
1: Ja, det var väl typ något sånt där. Han, han sa det sista jag kom ihåg var att jag hörde en låt och så nynnade han på låten och eh då kopplar väl de det sen för ganska den vevan så hamnar Max i sin trance och de hinner typ precis ut i bilen när det här händer mm. och, kan, och de håller på och ropar och vill ha hjälp, liksom. har ni kommit på det? Har ni kommit på det liksom. och de har då klartecken att, eller klartecken, det är ju den chansning att eh, det kan vara så att eh, om du spelar hennes favoritlåta i det fallet eh, mm. kan få henne att känna sig trygg och komma tillbaka till verkligheten ja vilket då, det är tur att Lucas är med för att han har varit tillsammans med Max han känner henne och han vet vilken hennes favoritlåt är och hon går ju alltid runt med sin walkie, Walkman eller vad det är och lyssnar på musik liksom. Mm. Så slår i låten och ganska snabbt då, under tiden hon är upside down man får både följa från två vinklar där, få tillbaka henne då och lyckas rädda henne. och då har de ju det klartecken på hur de kan rädda personer som fastnar i den här transen mot mot andra väckna.
0: Ja, precis.
1: Men det är nog ganska sara exakt vad man är nu. Alltså man har kommit lite längre att man har liksom börjat sökt upp han och hitta sätt att komma in för att vid varje person som dör finns en portal.
0: Ja, och så sen, sen kan vi summera hela påsen när vi när vi kommer mot slutet där. sen slås ju allting ihop och man förstår att ett plus 1 blir 2 två. Förstår ja, du? Ja,
1: ja, men precis.
0: Uh, och då kan man ju gå vidare till vad som händer i uh, Kalifornien där den eleven befinner sig. Len- mm. Lenora Hills i Kalifornien har, har ju Will och h- hans mamma eleven, Wills brorsa Jonathan har ju flyttat dit. Mm. Och det som händer där är ju att eleven har ju fått börja skolan på riktigt. Även fast hon har varit bland ungdomar och, och människor så pass länge så känner hon liksom fortfarande inte att hon passar in.
1: Nej.
0: Hon ja, hon är lite utstött. Sådär.
1: Missanpassad.
0: Och så har hon ju under säsonget resånen också byggt typ en så här kärleksrelation till Mike. Som, som ja. också blev en väldigt som de blev väldigt nära varandra. Så de har ju blivit splittrade. Och samtidigt då, då skickar ju de brev till varandra. Och då så ljuger hon om sitt liv där. Hon säger liksom att jag har många vänner, jag mår bra, det, det går bra i skolan och det, liksom, ja allt sånt där. Det går inte alls bra. Hon har svårt att anpassa sig, hon har svårt att vara. Hon har inga vänner och hon blir dessutom mobbad av en person som heter Angela som i stort sett ger den här helvete liksom. Ja,
1: alltså Själva grejen är att om man pratar liksom, som du säger, så hennes situation får henne att ta ett beslut. Egentligen så vill hon ju skada Angela med sina krafter. I det här skedet när hon går fram och försöker göra sin liksom, telekanetisk kraft då, så märker hon liksom att hon kan inte göra det. Hon har liksom tappat sin, sin identitet. Det enda hon har kunnat koppla sig till och känt sig trygg med senaste tiden att hon har haft möjlighet att kunna använda sina powers. Liksom. Mm. Hon har aldrig använt den på en vanlig fysisk person så, men i det här fallet så har det gått så långt så att hon känner sig nu tvungen eller att hon blir så arg så att hon känner att jag kommer göra det här. Liksom. Mm. Uh, och det beslutet tror jag ätsar så lite också att hon känner sig som en hemsk människa liksom att jag, jag tänkte göra det där. Men hon tar också då beslutet av att på något sätt vill hon illa den här uh, inom situationen, bitchen som är helvete på jorden för henne och klubbar klubbarina med skridskon och det får ju liksom stora konsekvenser hela skolan ser och hon blir liksom tittar på som ett monster självkänner liksom sig väl likadant också men även att de möts då blicken från Mike som också säger typ lite samma att han bara typ oj typ det här det här är inte bra och liksom hon känner att bara att hon gjorde Mike besviken men också var de väldigt ledsen av att Mike ens, att han kände att han inte kanske förstod varför hon gjorde det typ? Nej
0: men precis, exakt.
1: Vilket också leder till doms första riktiga bråk. Mm. Ja, Michael då Så när, när, när väl hon blir kidnappad så eh, lämnar de ju kanske inte vandra på bästa termer, alltså även fast eh, eller kidnappad. Hon blir ju faktiskt sagna polisen först.
0: Ja, nu blir hon.
1: Ja, på grund av det som har hänt då. Men de kan inte riktigt stoppa det.
0: Ja men och, och, och sen så där hon är. När hon är fångad av polisen så så helt plötsligt så så ska hon lämna cellen och åka med några några okända personer som hon tror då jobbar för polisen. Men det visar ju sig sen att de tar henne till en en okänd plats där hon då får träffa en gammal bekant som jag just nu inte kom på namnet. Men en person som i alla fall ska berätta för henne att det finns ett hot i Hakens och det behöver din hjälp. Och då säger hon att Men jag har inte mina krafter. Vad skulle jag kunna göra? Jag är ett, jag är ett monster och så, och så vidare. Mm. Och då berättar jag han att det finns någon här som vill. Det finns någon som kan och vill hjälpa dig.
2: Mm.
0: Men du måste låta mig få ta dig till honom. Men då måste du också... Bryta all kontakt med dina närmsta vänner. De får inte veta vart du är. De får inte veta vad du gör. De får inte veta någonting. Mm. Och hon går i med på det här. Och där någonstans börjar ju hennes story. I, I hela den här säsongen. Vad hon, det sista vi sa var att hon hade blivit kidnappad. Först och sen förd till ett labb. Och där vid det labbet när hon väl kommer dit. Så får, får hon träffa Dr. Brenner Som då är den här mannen Som äger Hakens Lab Som har experimenterat på alla barn Som vi nämnde tidigare i avsnittet mm. Och han säger att <clears throat> Jag kan Hjälpa dig att Få tillbaka dina krafter Men för att göra det Så måste vi hitta någonting Som kan aktivera dina krafter mm. Vilket då som jag har för mig så får hon ju åka in i någon maskin där hon kommer in i en, en flashback kan man säga. Eh, som, hon fattar inte att det är en flashback först. Hon tror ju bara att hon är tillbaka i, i labbet. Mm. Men ju längre tiden går så märker ju hon att eh, det återuppspelar sig hela tiden. När hon, försöker, när hon försöker göra någonting. Så det hon måste göra då- det är ju att återuppleva den där flashbacken. För att kunna komma till kärnan av problemet kan man väl säga. Mm. För att nå den känslan som egentligen skulle aktivera hennes krafter.
1: Ja men alltså själva grejen att hon ligger ju där för att hon ska återaktivera sina krafter. och eh, konseku- eller kons- Själva lösningen är att hon måste acceptera att det är sitt förflutna egentligen skulle man kunna säga- det känns som att hon måste acceptera och hitta det som att han vill visa. att För att hon har tagit på sig skulden för alla de här barnens död. Hon tror ju i sitt medvetande att hon har dödat alla de här. Alltså när hon ser tillbaka så är det hon som har gått bergkärk och döda alla.
0: Det ska vi tillägga. Just den här flashbacken hon får komma tillbaka till. Det är ju den här flashbacken när, när den här slakten som man får se i allra första avsnittet i säsonget. När det bara ligger en massa döda typ barn och hon står mm. där helt blodig och sen flyr hon ifrån labbet. Mm. Det är den flashbacken vi får komma tillbaka till. Och nu får vi egentligen reda på vad som egentligen hände.
1: Ja, precis. För under tiden hon var där, så hon ju var där också. Även där kanske lite missfit. Hon har inte riktigt passat in och då blir blivit lite både favoriserad kanske av Brenner. Men för att han vet hur mycket hon besitter, alltså hur mycket krafter hon besitter. Och hon har även då fått mycket hjälp av assistenten som har varit där och som har guidat henne mycket till att hitta sina krafter. Och i de här drömmarna, eller drömmarna, när hon ligger i den här tuben då kan man säga och får gå igenom de här scenarierna som har hänt en gång i världen, eh, så kommer hon ju då få se hur hon då till slut eh, hjälper då den här eh, assistenten då kan man väl säga, som hon då tror, han säger att han är fast där. Alla vi som jobbar här är fast, säger han. Så hon hjälper honom att ut det där chippet. Eller någon typ av piller, chip, jag vet inte fan vad det var.
0: Det är ett chip som ska kontrollera honom. Och hon förstår ju liksom inte varför just han har ett chip.
1: Nej, men hon tänker väl att det är någonting som gör att vi inte kommer ut, att de kan bli spårade. För han säger ju att det är en GPS, alltså att de kan lokalisera oss. Och det är nog lite sanning i det också. Men det hon inte vet är att när hon drar ut den ser att den här killen då, som har hjälpt hon hela vägen och sagt att han har förstått hon att han har sett eh, grundpersonen, den första personen som har haft den här typen av kraft är nummer ett eh, och han säger ofta att eh, du, så här, du är väldigt lik nummer ett du är väldigt lik eh, för att när han var då assistent under den tiden när han levde för ingen vet vem nummer ett är eh, men då får man ju som sagt på svartvitt i det avsnittet där det visas att Turchippet se den här killen då, som hon då tror att vara assistenten använda krafter som är otroliga, liksom otroliga, otroligt starkt, vilket jag tycker var coolt det var jävligt för en grej, jag tror att jag började tänka på det lite innan och att jag började samla aningar jag har ändå lika exalterad över att det var så, för det var coolt och jag tycker att han, han gick från liksom jag tyckte alltid att han verkade att alltså han kunde vara lite sinnesrubbad det tyckte jag på utseendet bara. Ja. Men där får man ju, då får man ju se liksom att hela det som hon sett där, med alla döda ungar och sånt här, det är ju nummer ett som har dödat allt. Mm. i Hela bygget liksom. Och han tyger sig lite till nummer elva. Han vill ju egentligen inte döda hon. Alltså, han ser ju som sagt en likhet i henne. Och han dödar inte de andra barnen för att de förmodligen, för att han har sett hur de har behandlat nummer elva. Han blir ju inte, han bara går döda, liksom. Ja. Men det är nästan lite där man är. Och man har också fått sett liksom det här att det är någonting som kommer att hända nu. För att typ avsnittet innan då får man ju se när de sitter i öknen när det står elva 11 timmar tidigare eller någonting att de är tillbaka i labbet. Så att någonting har ju hänt som inte har hänt än. de mm. får dem att ta sig från labbet ganska illa kvickt antar jag. Då.
0: Ja, ja men precis. Och <hör> nu när vi ändå är i det här spåret att <hör> den här karaktären som då är nummer ett det är också den karaktären som är Väckna mm. som visar sig bli väcknarna. och det som gör det ännu mer intressant, nu vet jag inte hur jag ska förklara det här men den här mannen som satt i fängelse han heter ju Victor Creel Victor Creel hade en familj eh, som precis hade flyttat till Hawkins Och den familjen hade hade tre barn, två barn, och en av dem var en pojke. Och den pojken hette då Henry Creel. Och Henry Creel är då, det visar sig sen att det är nummer ett. För när de kom till Hawkins så började han utveckla krafter. Han började kunna läsa folks tankar, han kunde läsa sina föräldrars tankar, han kunde manipulera objekt, lyfta objekt och göra sådär. Så han fick ju reda på i stort sett allt som hans föräldrar hade gjort, gömt undan och, och, och sådär. Så det han tyckte liksom var rätt, det borde döda hela hans familj, i stort, i stort sett. Och precis innan han skulle döda sin pappa Viktor, som då sitter i fängelse så faller han ihop. Och då finns det ju en det finns två stycken teorier här, och det är ju att Victor Creed precis hörde den där musiken som gjorde att Väckna stannade då, eller inte kunde fortsätta. Mm. Eller så var det bara rent tur att eftersom han var ett barn då, att han inte hade full kontroll på sina krafter.
1: Nej, för så brukar det vara. De orkar ju en viss mängd bara.
0: För Victor som åkte in i fängelse då, han trodde ju att hans son dog för att han kollapsade. Mm. Så att Ja, men det visar ju sig sen att han togs till Hakens labb och sen blev ett experiment.
1: Ja, hur han blev väcknad som sagt efter hela modscenen när alla barn och eh, han och Eleven hamnar mot en i en face-off. Där då i största sannolikhet hade ett vunnit men ett hade då lärt henne ett knep för att få, jag ska inte säga maximal styrka men ett, att finna kraft. Mm. Och det är av att eh, tänka på ett sorgligt och ett bra minne tror jag. För att den har så bägge sidor av, alltså någonting dåligt och någonting bra. Ja, precis. Och då tappar hon in i en situation där som har hänt när hon var tagen från sin mamma, eh, eller sin bi- biologiska mamma. Mm. Eh, och därav eh, lyckas då av. Och kraftmässigt ta över liksom, situationen Och på något sätt Ja, händer det ju någonting som slår Upp en ny dimension Där de öppnar eh, portalen till upp och ner Och han blir en del Av upp och ner
0: Av den händelsen Så kunde sen Eleven Återaktivera sina krafter mm. Så nu är, hon ju, nu är hon tillbaka men det är typ där vi slutade Ja Eh, och så sen har vi story nummer tre
1: Precis Och det är ju som sagt Joyce och Hoppers lilla story Där ganska tidigt i serien eh, Får ju Joyce då, eh, Ett brev Eller från eh, eller med Massa ryska eh, Vad heter det då Det heter V-kort eh, vi men det heter det här Som sätter på, på Frimärken? Ja, Frimärken. <laughs> Alla länge sedan. Får man sånt där. Eh, precis, Frimärken. Eh, som kommer från Ryssland. Och eh, det är en liten docka där i har med som de har sönder. Där de sen hittar ett litet meddelande att de ska ringa ett visst nummer. Eh, och få kontakt med en rysk person som då i sin tur kan typ då jag kan inte få andra prata men konfirmera då att Hopper lever mm. och de då får en, en summa då om de ska betala till den här uh, ryska fängelsevakten då i uh, gengäll då. så att hon och uh, vad heter han då igen uh, Murray hon ringer dit Murray då, som blir en ganska stor karaktär i tidigare sånger också som har hjälpt till väldigt mycket med han är ganska smart Ja han är ju det Till en kan han slåss också Men hon när han ger sig på ett äventyr Och säger att hon ska på en En jobbresa till Jonathan då Och Mike. Nej, Mike Jo Mike är inte där då va Nej. Nej han kommer dit efter han Nej men då säger hon till Will och Jonathan och Eleven att jag ska åka på en En business trip och de vill inte säga det till bara de egentligen ska göra att Hopper kanske lever för de vill väl inte trygga hoppet om det Nej. Så de åker väg till Alaska. Va? Precis. Där de får träffa en väldigt speciell smugglare, Juri, som är otroligt, otroligt untrustworthy. Mm. Han, han vänder sig där pengarna finns och kan skapa pengar från väl typ alla möjliga situationer. Mm, ja exakt där de då blir förrådda av han hamnar i en situation där de då blir som sagt körda till de då ska bli inlämnade då, som till fängelset där mm. Hans Hopper sitter då Precis. Och, och, och i samma veva då när de varit hittade så kom de ju också på då att det är någon vakt som är korrupt och då har ju den här jury namngett vakten och de hamnar också i situation där de blir förflyttade i fängelse till eh, den delen som är i mest faruzon som är typ mat till Demogorgons. Som de har fångad ner i källan där typ. Mm. Det är en jävla hektisk resa där också som är otroligt rolig att följa. Eh, ja. De har ju verkligen fått karaktärer att lisa upp i den eh, sidan tycker jag. Ja. Till exempel jerry som är otroligt minnesvärd. Men även att de fick in hela den karate-biten med, med Murray. Nej, men det är typ där man är. Jag tror alla storylines då har liksom adapt till vart de är i nuläget. Ja,
0: uh, sen om vet inte jag hur bra vi förklarar det, men...
1: <laughs> nej, nej, precis. Men just det här med det som händer i Hawkins, de i sin tur, vilket också kan nämnas, här att de har hittat lösningen för att kunna ta sig in i portalerna Och det var ju det jag alltså, sa tidigare att det var, det är, om en person dör så kommer det vara en portal där. Så de har ju nu hittat sätt hur de båda kan vara i bägge världarna. Då. Ja, eh. precis. Så nu är de ju lite på jakt efter han. Och tänker vi hans turf då. Eh.
0: Ja, precis. Så där vi är nu det är liksom att Nancy hon är på ett sätt kvar i, i Upside Down för hon hoppade in i en portal. Där, där Steve blev neddragen när han, när han var nere i vattnet och letade efter portalen. Så, så alla kom ut ifrån den portalen, alla som var inblandade just i just den här händelsen förutom Nancy. Så hon är liksom kvar där, mm. vad, vad vi vet. Och hon har också hamnat i Trams. Trams heter det inte Trams. Uh, och sen har vi ju. Det, det var ju där det slutade. Så inget... Och så sen har det kommit lite trailers efter det. <laughs> Vi har ju pratat mycket om story nu och jag tänkte att vi skulle lyssna lite på lite olika teorier.
1: Ja, precis. Lite fan, fan theories där folk har sett saker som man kanske själv inte har tänkt på. Det ska bli intressant.
0: Jag har hittat några stycken på TikTok som jag ändå tycker lät intressant och sen kan vi diskutera det. Mm. Nej, det inget av det här behöver stämma,
1: men ofta har de ju tagit saker som är... Eh, väldigt fascinerande Och det går också att binda ihop till historien Så absolut kan det vara potentiella
0: Det jag vill börja med att säga Är att det finns en teori om att Väckna då Har varit med ända från början mm. Och att det finns saker Som tyder på det Och jag har två stycken klipp som vi ska spela upp nu Och vi kan ju tyvärr Inte visa klippen Men jag hoppas att ni kan förstå vad man försöker säga Och jag hoppas att, att man kan höra Vad man försöker säga också
3: Okay, guys, bear with me because I'm full of allergies. But I'm rewatching Stranger Things. I'm I've just started episode two, but very first episode of season one. Having rewatched, knowing what we now know in season four, I am convinced Will was not taken by a Demogorgon. I'm convinced he was taken by Vecna. You just need to look at how the thing that approaches Will stands. If you look at the Demogorgon that's in Season 4, it will walk bipedal, but it will mostly revert back to running around on all fours. It doesn't do that when it's chasing Will. Also, no Demogorgon can uh, unlock a door with its mind, which is what happens. Will locks the front door and and the lock undoes itself. The Demogorgons don't make lights flicker. Uh, The Demogorgons can't magically appear behind him in the shed. Uh, And also a Demogorgon doesn't puncture uh, a hole between our world and the Upside Down. Like what happens in Will's house when Joyce starts to see something pushing through the walls. I am convinced that Will was taken by Vecna because of how similar they are. How um sensitive they are. I think is the word Joyce uses actually in season one, episode one. She 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 tells everyone, she tells Hopper that he's sensitive. He's not like us, he's not like you, he's not like me. He's sensitive. Which is exactly the way um I forget his name, but um Patient Zero, you know, 001, um was referred to in season four. I'm convinced Vecna took will to try and create a new version of himself to make them more powerful. So uh, we'll see if that pans out.
1: Det, det där är ju inte så mycket att säga om. Det där kan jag nog bara hålla med om. Alltså det är inte så mycket att spåna. Alltså, för det har också tänkt på det demogorgen, demogorgon all- den där demogorgen till en gjorde att fånga uh, uh, Will.
0: Mm. Sen fanns det en till om vi kör sista typ teorin. Mm. Och det är ju att det är inte själva musiken som är det som funkar. Det är inte musiken som gör att...
1: Okej, okay, det är intressant när vi höra.
0: Utan det, det är liksom en, en... Ja, du kommer få höra.
4: Alright, so one of the biggest topics of discussion since the release of Volume 1 has been whether or not the music theory actually works. Of course, music hits a certain part of the brain that grounds Vecna's victims in reality, like we saw with Max. She heard the song and she thought of happy memories and it opened a portal for her. But I keep seeing tons of people saying that happy memories and music are Vecna's weakness. Obviously, we saw Max escape the trance, we saw El defeat one. And while I do think that happy memories do assist whoever is fighting Vecna significantly, I don't think that that is enough. And it's also worth noting that our cast of characters don't know that happy memories are exactly what saves you. For all they know, they just played Kate Bush and boom, Max was back. But ultimately, the reason I don't think that the music theory works like everybody thinks it does is because we know that people die in volume two. If we know that the music theory works, why are we so worried about our cast of characters getting snapped like glow sticks? The music theory being the answer removes the sense of danger for the characters. Because we know that once they're put under a trance, all they have to do is play a song. In the Volume 2 trailer we got today, Robin even says to Steve that she doesn't think it's gonna work out for them this time. Why would she have said that if she knows that all they have to do is just play music? And this is exactly how I think that some characters are gonna die. Obviously, there's a difference between the group that is in the Upside Down physically and the group that is still in the real world. There's a million other ways the characters in the Upside Down could die, but as for the real world, the only threat they really have is the trance. So, again, why are we scared for them? And to further explore Robin's comment in the trailer, these are characters that have not only saved Hawkins, but saved the world. Many times throughout this series. But even then, it's not even fair to say that they've saved the world. They've only postponed the end of it. So I think this season, we finally start to see Hawkins realize what is going on. Side note, I don't think that's what's happening in this picture. I think that this is L probably exploring somebody's mind, but thought I'd use it because it shows. You know, shut up. So in conclusion, we're all going to cry because people are going to get killed. Yeah.
1: Hmm. Yeah. Yeah, it's hard to know. That. So it's like, the characters are die. Yeah. Absolut. Uh, jag satt och tänkte på Nancy fast. Ja. Och så sagt, det är som jag säger, vi vet inte om det är musiken eller om det är happy memories. Så att det, det är ju svårt att säga. Uh, men jag kom på någonting uh, med Robin. Mm-hmm. Uh, när hon är hemma hos Nancy, innan hon ska åka till uh, fängelset. Så håller hon ju på att alla hennes prylar. Mm. Och då bläddrar hon specifikt bland uh, Maxa mixtapes med musik. Just det. det. känns som att hon är den enda som kanske har koll på vad Nancy lyssnar på. Alltså, hon är ju fast just nu så precis i det läge där scenen avslutas så känns det som att det är Robin som kanske har svaret Svaret ja, för att kunna uh, på något sätt få
0: tillbaka ja. ja, Jo men precis. Och jag tänker ju att det är som på om du tänker som it. Mm. It blir ju svag när man erkänner sig att man inte är rädd för honom längre.
1: Nej, precis.
0: Att det är någon, någon form av en sån grej Så när man blir lugn, när man liksom andas blir lugn och får ett bra minne. Ja. Att han liksom han har ingen makt över, över ditt psyke längre. För det har vi ju fått bekräftat att han är ju en psykisk. Ett psykisk monster som agerar på ditt psyke.
1: Ja, nämligen.
0: Om du då slutar känna skuld eller skam och bara fokuserar på det som är bra, då tappar han sitt grepp.
1: Ja, men det där är också intressant sagt. jag se vad det går. Eh, kommer det kommer ju jättejobbigt om du dödar en hel del av ungdomarna. Men som sagt, ska de avsluta serien, så kanske man får ha lite sorg.
0: Men en, en, en fråga till, till dig. Det här är ingen teori som jag har tagit fram. Utan jag vill bara höra vad du tror. I, i början. Så var det väldigt mycket att eh, Eleven berättade ju vad alla, alla i Kalifornien som har flyttat dit håller på med. Eh, vad Will gör, vad Jonathan gör, vad Joyce gör, vad alla gör. Och då sa hon att eh, Will håller på och jobb, eh, målar väldigt mycket.
1: Ja, precis.
0: Vad tror du han målar?
1: Ja, det är det där som är lite jobbigt för att det, 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 det där stödde mig. Ganska mycket. Han står ju och målar. Han verkar vara väldigt passionerad. Eller passionerad. Han verkar väl få ut något han försöker säga med det. Med väldigt flurigt. I det här fallet så verkar det som att han vill ge den till Mike. För han till flygplatsen. Det är det som stör ja. min hjärna. Vi har inte fått någon mer koll på det heller. Utan det, verkar, det var så här, inte, kanske viktigt men det verkar säga att hej vi verkar ge dig Mike. Det men han får inte chansen att göra det. Nej. Så, uh, vilket så här, Jag är väldigt fundersam över Vad det här klottret som han har ritat Har med någonting att göra
0: Jag tänker ju så här, jag tänker Två alternativ Det ena är att han Du vet det har ju gått spekulationer genom säsongernas gång Att Will då är gay Ja Och att det där, att, att det där är en gåva till Mike Att, att den ska vara till Mike Och han liksom förklarar Typ vad han känner mm. Att han typ är kär i Mike Ja Eh, för att man märker också att det är en spänning mellan han och Mike när Mike vill gå och spänja för honom ja. eh, och den andra är ju att eh, den andra är att han har gjort en målning eftersom han är så connectad med eh, upside down, ja. att han vet hur det här kommer sluta, när han vet vad som kommer hända
1: okej, okay, ja precis och han är ju inte med de andra, så han vet inte vad som händer i Harkins nu, så han kanske har slutbilden av allt utan att det går att koppla ihop det för han Han, han har bara målat någonting från hjärnan liksom någon, någon syn han har
0: Ja men precis så. Mm. så det är antingen det Och jag tror att eftersom inte vi har fått se målningen så tror jag att Någon av dem kommer dö mm. Antingen kommer Will dö Och Mike får ta se målningen efter Och kanske får, får Och så får vi någon känslomässigt liksom, Message från Will mm. till Mike
1: Ja Nej,
0: Eller så kommer Mike då Och så får Will aldrig ge sin målning.
1: Nej, nej så det är skit svårt att veta vilken ordning det blir.
0: Har du någon rolig teori? Någonting?
1: Nej, nej egentligen inte. Alltså, det, där var, det var bra teorier all, allihopa där. Eh, det var ju som sagt den där teorin du pratade om igår lite. Med att Eddie då eh, skulle kunna vara nummer tio. Eh, utan att man kanske då vet om det och den är väldigt intressant. Det är ju som sagt eh, mycket saker som adds up i det de förklarar för att han skulle faktiskt kunna vara nummer 10 eh, och en av grejerna det är när Eddie möter Chrissy i skogen han ska typ sälja lite droger eh, och hon säger då att, så här, att hon inte riktigt känner igen honom och då säger han det var för att jag hade en buzzcut och det, det är ju typ Exakt den frisiren alla ha, hade I labbet mm. eh, Så att Det är en grej Och sen pratar de också om liksom Åldern eh, eh, Mellan karaktärerna då. Mm. Eh, då Jane Är runt 15-16 Eddie är 19-20 Vid 1979 eh, Så hon var 9-10 år När hon var inne i eh, Sjukhuset Eller sjukhuset vid labbet Uh, och det skulle på något sätt kunna få Ja, hans ålder att adda alltså att han skulle kunna vara där i samma tidpunkt mm. Då han inte heller vet vilka sina Eller vet, han har inte heller sina föräldrar Han bor sin farbror, va? Eller är det så?
0: Ja, han säger att hans, hans farbror är på nattjobb Och det är därför han kunde ha den här drogförsäljningen där.
1: Ja, men precis Mm. Nej, nej, men som de, sagt, de, 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 de pratar mycket om åldern att den skulle kunna, liksom, adaptera. Att de skulle kunna vara snarlig ålder ja. i det fallet, då. Uh, och sen är det ju också att Eddie har en uh, klocka på sin handled, som de också mycket pratar om, som täcker där, uh, om man hade datateringarna där vart den klockan. Ja. Uh, han tar ju av, tydligen, också sin klocka. Uh, det är en scen när de här viskar rockna och gömt sig för uh, de här. Han är ju jagad som sagt förmodet På eh, hon, tjejen Vicky eller vet han? Chrissy, Chrissy. Precis. Eh, Och eh, vid till- det tillfället Tar han av sin klocka Men han visar ju inte Han visar ju inte att han han handleden Men det är fortfarande som sagt en väldigt konstig Sak att alltså, varför tar han av sin klocka Helt random eh, Utan att visa utan Det känns som en hint om någonting liksom Okej okay, det kan ja, vara någonting.
0: alltså. Det enda som skulle få den här och inte äda upp. Det finns kanske fler teorier. Men tittar man på nummer 10 nummer på flashbacksen så är nummer 10 blond. Ja. Och, och Eddie är mörk håret. Så det är, alternativet är ju att han har färdiga håret eller någonting. Ja. Men det är mycket som pekar på att han skulle kunna vara det. Och jag tänker så här, varför göra Eddie till en så stor karaktär? Om det inte var något speciellt med
1: men om man pratar allmänt om showen så jag tycker det är jättekul med en serie som inte liksom dör ut i kvalitet utan att den, den fortsätter att leverera så att jag kanske tycker den här säsongen är en av de bästa. Alltså den första var det lite magiskt för att man inte hade koll på någonting liksom. Men den fångade mig. Jag tyckte det var jätteroligt att kolla. Långa avsnitt. Det är supergott när man sätter på kvällen. Det blir som en så här... Jag ska säga en kort film nu för tiden. Förut var ju många filmer runt en, en halvtimme till två. Nu känns det att alla filmer ska vara tre timmar liksom.
0: Ja, och du vet, sista avsnittet på Stranger Things kommer ju vara 2.40. Mm,
1: det är en film där. Ja, det. det är bara två avsnitt kvar på den här säsongen. Och de kom ut eh, första juli, var det va? Precis. Nice, så det är ju... När det här avsnittet släpps på Patreon, eller ja, vi kanske släpper tidigare. Men eh, ja, när ni lyssnar på det här, om ni lyssnar på, på lördagen, när, när det här släpps, så släpptes det igår. Ja, just det. Ja. Så det är ju perfekt att vi har spelat in det här nu. Nu har ni en recap på allt vad ni behöver veta. <laughs> uh, no. Nej, men så att det finns jättemycket om man skulle vilja gå in och grätta sig det och eh, hela grejen med Henry Creel och liknande liksom här. Jag, jag tycker faktiskt är de har gjort det bra. Eh, de har skapat liksom en bra onska om jag får säga så. Och de håller det komiskt men samtidigt seriöst. Det är så här, en perfekt kombination och jag, jag vill bara Ge dem så här pluspoäng för hur de behåller 80-tals-lucken rakt genom allt. Det, sak, det känns så att man är i 80-talet. Och det känns, alltså inte för att jag levde då, men jag känner verkligen att det här är rätt. Det här känns 80-tal. Ja, vad säger du då? Jag känner mig klar. Ja, men vad bra. En lång dag.
0: Ja, det var ju det.
1: Ja, Nej, men vi, vi rundar väl här. Mm. Som vanligt... Vi finns som sagt på Patreons för er som vill stötta med pengar. Eh, det hjälper ju absolut eh, oss. Det är, så här, det är ju saker som man betalar egentligen för. Och det är ju våra redigeringsprogram och sådana grejer. Alltså för, för att hålla igång där. här. Eh, men utöver det så om man inte vill betala så finns det ju alltid andra sätt. Och det är ju som sagt Spotify och Apple och så. De har ju som man kan gå in och recensera. Så gå in och skicka en femstjärna eller skriv någonting roligt. Det hjälper oss i listerna och får oss liksom fler folk att hitta oss i alla typer av sökverktyg. Då. Men utöver det så hörs vi ju nästa vecka. Och då blir det ju som sagt ett riktigt avsnitt som inte är Nej, precis. Så får ni ha det så bra allihopa.
0: Hej då! Hej då!